0: Herzlich willkommen zum Podcast auf Herz und Nieren, dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg. Mein Name ist Kerstin Löhr, ich bin die Leiterin der Lokalredaktion Wolfsburg, der Wolfsburger Nachrichten und mir gegenüber sitzen heute Frau Dr. Janine Monner und Frau Dr. Kirsten van Helst. Beide sind Oberärztinnen, im zertifizierten Gynäkologischen Krebszentrum am Klinikum Wolfsburg. Und sie beschäftigen sich in ihrem Alltag unter anderem sehr häufig mit einem Thema, das uns irgendwie in irgendeiner Form alle angeht, dem Brustkrebs. Eine von acht Frauen erkrankt, so die aktuellen Zahlen, im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Es ist damit die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, jedoch nicht die gefährlichste. Rechtzeitig erkannt und behandelt sind die Heilungschancen heutzutage gut. Daher, Frau Dr. Monner, meine erste Frage an Sie. Was sollte jede Frau als Brustkrebsvorsorge tun? Vielen Dank, Frau
1: Löhr. Ich möchte alle Frauen motivieren, sich selbst besser wahrzunehmen. Das heißt, jede Frau sollte einmal im Monat ihre Brust abtasten. Das geht am besten nach der Menstruationsblutung, günstigerweise in der Dusche. Wenn die Brust nass ist, dann kann man das besser durchtasten. Und nach der Menstruation ist die ähm, Brust weicher. Das gilt für alle Frauen prinzipiell mit Beginn der Geschlechtsreife ab dem 30. Lebensjahr hat jede Frau zusätzlich Anspruch auf eine einmal jährliche Untersuchung beim Frauenarzt, dort wird die Brust klinisch untersucht. Ab dem 50. Lebensjahr bis zum 69. Lebensjahr kommt hinzu das Mammographie-Screening. Dazu wird jede Frau eingeladen über das Einwohnermeldeamt und dort wird alle zwei Jahre eine Mammographie durchgeführt. Das geht bis zum 69. Lebensjahr und ab dem 70. Lebensjahr gibt es dann wieder einmal pro Jahr eine klinische Untersuchung beim Frauenarzt. Aber auch in diesem Alter ist es prinzipiell sinnvoll, alle zwei Jahre eine Mammographie zu machen, wenn auch dies im Augenblick keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen ist. Nochmal erwähnen möchte ich, dass die Teilnahmerate an dem äußerst sinnvollen Mammographie-Screening letztes Jahr in Ostniedersachsen bei 54 Prozent lag. Also fast jede zweite Frau nimmt diese Vorsorgeuntersuchung nicht in Anspruch. Und früh erkannt, so wie Sie bereits erwähnt haben, ist der Brustkrebs für die allermeisten Frauen heilbar. Und darum ist diese Vorsorge äußerst
0: sinnvoll. Kurze Zwischenfrage. Wir haben bisher nur über Frauen gesprochen. Wie sieht es denn mit Männern aus, die ja vor dieser Erkrankung auch nicht gefeit sind? Wenn ich richtig nachgelesen habe, sind immerhin ein, aktuell ein Prozent der Neuerkrankungen Männer. Das ist richtig. Es erkranken in
1: Deutschland circa pro Jahr 69.000 Frauen pro Jahr an Brustkrebs. Hinzu kommen noch einmal 6.000 Frauen pro Jahr, die eine Brustkrebsvorstufe, das sogenannte duktale Karzinoma in situ haben und Dazu kommen aber ca. 650 Männer pro Jahr, die in Deutschland an Brustkrebs erkranken. Hier kann man auch nur sensibilisieren, dass auch Männer ihre Brust abtasten sollten. Wichtig ist hier, kommt es zu Veränderungen in der Brust, zu einer Knotenbildung, dass die Männer frühzeitig zu ihrem Arzt gehen. Denn hier ist es leider immer noch so, dass viele Männer leider sehr spät den Arzt aufsuchen, weil sie glauben, dass eine solche Brustkrebserkrankung für sie ja gar nicht in Betracht komme. Und das natürlich dann leider zu einem eher ungünstigen Verlauf
0: führt, wird die Erkrankung so spät erkannt. Sehr spannend, sehr wichtig. Und insofern auch ähm, ein Hinweis an alle Männer, auch dieser Podcast ist für Sie wichtig. Ja, nochmal zurück zur Vorsorgeuntersuchung. Viele Frauen kennen ja dieses Gefühl der Anspannung vor einer solchen Untersuchung. Und diese quälende Frage im Innern was passiert, wenn, wenn eben nicht alles in Ordnung ist oder auch, wie Sie es gerade eben gesagt haben, wenn man als Frau selbst einen Knoten in der Brust ertastet und er sich dann eben als nicht harmlos herausstellt. Frau Dr. van Helst, was kommt bei dieser Diagnose Brustkrebs dann auf die Frau zu?
2: Wenn die Patientin im Screening über eine Mammographie eine Vakuumbiopsie bekommen hat beziehungsweise selber den Befund getastet hat und dann in die Brustsprechstunde gekommen ist und dort eine ultraschallgestützte Biopsie bekommen hat, geht äh, der, das Material in die Pathologie und wir bekommen eine entsprechende Diagnose. Da wir unterschiedliches Gewebe in der Brust haben, haben wir natürlich auch unterschiedliche Arten von Brustkrebs. Und wir bestimmen die Wachstumseigenschaften eines Krebses, die sogenannten Charaktereigenschaften könnte man eigentlich dazu sagen. Die machen aus, ob der Krebs aggressiv wächst, schnell wächst oder ob es eher ein harmloser oder langsam wachsender ist, wobei wir nicht vergessen dürfen, Krebs ist Krebs, Krebs ist bösartig, er kann eben nur schnell oder langsam wachsen. Und aus diesen Charaktereigenschaften entscheiden wir dann auch die Therapieabläufe. Was wir bestimmen, sind zum einen die Hormonrezeptoren, Östrogen und Progesteron. Das sind auch die Hormone im Zyklus der Frau und drei Viertel aller Brustkrebse haben diese Hormonrezeptoren. Das ist prinzipiell erstmal gut. Wir bestimmen die Teilungsrate, wie schnell oder wie viele Zellen in der, in der, im Tumorgewebe aktiv sind und sich sozusagen vermehren. Die sollte unter 15% liegen, dass man sagt, es ist eher ein langsam wachsender. Beim Grading, wie geordnet oder ungeordnet ein Krebs wächst, wird eingeteilt von 1 bis 4, wäre eher langsam oder günstige Prognose ein Grading 1 bis 2. Und der HER2-Neurezeptor ist auch ein Marker für aggressives Wachstum. Der ist in 15% Prozent der Fälle vorhanden. Und je nachdem, wie dann die Konstellation ist, bei den langsam wachsenden, äh, kleiner 2 cm Größe eines Tumors, mit einer niedrigen Teilungsrate, grading G1, G2, kein HER2-Rezeptor, haben wir ein sehr geringes Metastasierungsrisiko. Das beträgt 1,2%, Prozent so dass wir dann auch keine weitere Ausbreitungsdiagnostik durchführen müssen. Ausbreitungsdiagnostik ist die Fragestellung, hat ein Tumor gestreut oder hat hat er es noch nicht. Mhm. Bevorzugte Organe sind Lunge, Leber, Knochen. Und in diesem frühen Stadium braucht man diese Ausbreitungsdiagnostik nicht. Die Frauen werden in aller Regel operiert, brauchen dann eine Bestrahlung, weil sonst an der Stelle, wo der Tumor saß, bis zu 40 Prozent wieder ein Tumor wächst. Durch die Bestrahlung reduziert man das auf unter 5 Prozent. Null gibt es leider nicht in der Medizin. Und äh, anschließend setzt sich eine Antihormontherapie, wird durchgeführt, äh, schließt sich an, die Hormone, die wir trotzdem im Körper bilden, auch wenn wir keine Regel mehr haben, hat der Körper einen Weg gefunden, aus dem Fettgewebe Hormone zu bilden. Und die würden, wenn die an diese Hormonrezeptoren des Brustkrebses andocken würden, wie Kraftfutter wirken. Und deswegen muss man eine Antihormontherapie machen. Wir nennen es endokrine Therapie. Aber damit es Patientinnen nicht verwechseln, nenne ich es immer Antihormontherapie. Haben wir jetzt alle Faktoren, dass äh, wir sagen, es ist ein aggressiver oder schnell wachsender Tumor, dann bekommt die Patientin ihr, ihre Ausbreitungsdiagnostik, sie bekommt die T Computertomographie, also das Schichtröntgen von Lunge und Bauch und eine Knochenzintigraphie. Und ist dort alles in Ordnung, dann wird eine Chemotherapie durchgeführt. Aber auch hier gibt es Unterschiede, weil je nachdem wie Befunde sind, Alter der Patientin, oder Patientin wurde operiert und es stellt sich im Nachhinein noch ein Lymphknotenbefall raus. Vorher kann man ihn auch schon diagnostizieren. werden unterschiedliche Medikamente in, in äh, verschiedenen Kombinationen gegeben, in unterschiedlicher Dosierung, Dosis intensiviert, Dosis dicht, also in verkürzten Intervallen. Was ich äh, letztendlich damit sagen will, es ist. Nicht so einfach, wie man denkt. Das heißt, wenn die Freundin an gleicher Stelle in gleicher Größe einen Tumor hatte, wird ja nicht gleich behandelt. Das, also sehr individuell.
0: Mhm. Interessant. Die haben, Sie haben gerade die Chemotherapie schon erläutert. Und ähm, das weiß man ja auch selber aus dem ähm, Bekanntenkreis. Das ist immer eine große Belastung für den Patienten oder für die Patientin. Beim Brustkrebs stellt sich ja aber zusätzlich die Frage, was wird mit meiner Brust? Kann ich sie behalten oder muss amputiert werden? Und wenn ja, kann die Brust durch ein Implantat wieder aufgebaut werden? Frau Dr. Monner, wie ist da so der Stand der Forschung? Glücklicherweise können wir heute für die meisten
1: Frauen die Brust erhalten. Das hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem von der Größe des Tumors. Gibt es mehrere Tumoren in der Brust? Wie groß ist die Brust? Ähm, sind die Lymphknoten befallen? Und ganz viele andere Faktoren. Aber für die allermeisten Frauen gilt, und zwar für über 80 bis knapp 90 Prozent, dass wir die Brust erhalten können bei der Operation. Das heißt, nur der Tumor wird entfernt mit einem Sicherheitsabstand zum Gesunden. Dann wird lokal das Loch, was dabei entsteht, gedeckt. Das heißt, wir können damit in der Regel sehr gute kosmetische Ergebnisse erreichen. Ist der Tumor zu groß oder ist an mehreren Stellen der Brust vorhanden, müssen wir den Drüsenkörper entfernen. Wir können dabei sehr häufig hautsparend vorgehen dann kann in die entstandene Lücke eine für die Patientin individuell angepasste Prothese gleich bei der Operation eingesetzt werden. Wir nennen das Primärrekonstruktion. Das heißt, die Frau schläft mit ihrer eigenen Brust ein und wacht dann gleich mit einer anderen Brust wieder auf. Also sie muss nicht ohne Brust leben. In einzelnen Fällen ist es so, dass wir eine radikalere Brustentfernung durchführen müssen. Das heißt, die Frau hat dann wirklich erstmal keine Brust, aber auch die diese Frau muss nicht ihr Leben lang ohne Brust leben. Es gibt dann etwas zeitverzögert nach der Krebstherapie die Möglichkeit, hier mit Eigengewebe eine Rekonstruktion vorzunehmen. Also die allermeisten Frauen können weiter ein normales Leben mit Brust führen. Wichtig ist, dass in jedem zertifizierten Brustzentrum die Patientin über die verschiedenen Schritte aufgeklärt wird und so selbstverständlich dann mitentscheidet, welchen Weg sie geht. Es wird immer wieder an uns der Wunsch getragen. ich lasse mir lieber alles entfernen, das sei sicherer. Das ist für die allerwenigsten Fälle wirklich notwendig, sodass wir für die allermeisten Frauen die Brust mit sehr guter Sicherheit erhalten können.
0: Ja, vielen Dank. Da passiert ja wirklich von der Diagnose bis zur Therapie unheimlich viel medizinisch Unterschiedliches. Ganzheitliches sozusagen. Daher eine Frage an Sie beide. Was interessiert Sie an dieser vielschichtigen Arbeit ähm, am meisten? Frau Dr. Van Hels?
2: Ich mache eigentlich alles gerne. Ich mache den Ultraschall gerne. Ich mache die histologische Sicherung durch Standsbiopsie gerne. Ich will nicht sagen, dass ich der Frau gerne erzähle, dass sie Brustkrebs hat. Das nicht, aber auch die Diagnose zu vermitteln ähm, Ehrlich, wirklich welche Prognose das ist, wie, wie das so für die Zukunft aussehen kann und andersrum, ähm, ich, ich operiere aber auch gerne und selbst nach der OP gibt es ja noch so ein abschließendes Gespräch, was kann die Frau selber tun und so, das mache ich auch gerne, also bei mir ist es eigentlich das Gesamtpaket.
0: Und bei Ihnen, Frau Dr. Manner?
1: Also das würde ich auch so unterstreichen. Wir haben bei uns ein bisschen die Sondersituation, das nennt sich Case Management. Das heißt, wenn die Frau in unsere Sprechstunde kommt, nehmen wir die Biopsie durch, teilen ihr die Diagnose mit, begleiten sie dann auf der Chemotherapie, die eventuell vorher notwendig ist oder eben gleich bei der Operation, operieren sie dann auch selbst, führen auch die anschließenden Gespräche. Das heißt, wir begleiten wirklich eine Patientin von der Diagnose bis über die Chemotherapie-Operation den ganzen Weg. Und das finde ich äußerst zufriedenstellend. Darüber hinaus ist, dass ich besonders zufrieden bin, wenn ich ein gutes ästhetisches Ergebnis bei der Operation erreichen kann. Das muss ich schon sagen, ist auch gewisserweise
0: Handwerk und das gefällt mir besonders. Und sicher für die Frauen auch ganz, ganz wichtig. Ja, über die medizinische Vorsorge hatten wir bereits gesprochen, aber Vorsorgen heißt ja auch vorbeugen. Und damit wären wir auch bei unser aller Lebensstil, der ja für so einiges an Erkrankungen verantwortlich ist. Was würden Sie denn Frauen, aber natürlich auch Männern, damit auf den Weg geben? Frau Dr. van helsen
2: ja, man nimmt an, dass etwa 25 Prozent der Brustkrebse lifestyle-bedingt sind. Das heißt, wir könnten jeden vierten Brustkrebs durch Veränderung oder Normalisieren unseres Lifestyles äh, verhindern. Und zu diesen Lifestyle-Faktoren gehört natürlich Übergewicht mit seinen nachfolgenden Erkrankungen wie Diabetes, Hypertonus, dann natürlich der Alkoholkonsum oder auch das Rauchen. Äh, da habe ich eine interessante Zahl gefunden, dass Frauen, die mehr als zehn Jahre vor ihrem ersten Kind rauchen, ein 60-prozentig erhöhtes Risiko haben für Brustkrebs. Also das fand ich sehr beeindruckend, als ja. ich das gelesen habe, was finde ich dann ein Grund ist auch tatsächlich aufzuhören. Es dreht sich natürlich alles um gesunde Ernährung, auch in der Brustkrebsprophylaxe, das muss man sagen. Empfohlen ist mediterrane Ernährung mit guten Ölen, Olivenöl. Natürlich diese, dieser Slogan: fünf am Tag, fünfmal Obst und Gemüse, wobei dreimal Gemüse, zweimal Obst. Und äh, in unserer Leitlinie ist auch seit etwa zwei Jahren das intermittierende Fasten mit aufgenommen, was ich auch interessant fand, wobei hier nicht dieses 16 zu 8 Fasten äh, empfohlen wird, wie das sonst so aus Zeitschriften oder Fernsehen oder so bekannt ist, sondern sie sagen, es äh, sollte wenigstens eine Nahrungskarenz von äh, 13 Stunden eingehalten werden. Und ich erkläre den Frauen dann immer so, dass der Körper auch einfach mal Zeit hat, aufzuräumen und nicht immer nur Essen irgendwo hinzuschieben und zu verdauen. Aber das A und O womit wir nicht nur Brustkrebs äh, verhindern oder verringern können, sondern auch Herz-Kreislauf- Erkrankungen und da sogar um 50% Prozent reduzieren können, ist regelmäßiger Sport. Und da gibt es eine magische Zahl von 150 Minuten in der Woche. Das klingt erstmal viel und dramatisch, aber 3 x 50 ist 150 und 5 x 30 ist auch 150. Und so sage ich meinen Frauen, gerade wenn sie vielleicht übergewichtig sind, sie müssen erstmal anfangen. Und wenn sie dann abends mal mit ihrem Mann 30 Minuten ums Karree einen etwas forscheren Spaziergang machen. Das Herz muss ein bisschen schneller schlagen, damit der Körper Sauerstoff auch so in die entlegensten Ecken transportiert. Hat man auch seine 150 Minuten zusammen. Aber man muss erst mal starten. Und das ist aber so, dieser Sport, glaube ich, reguliert dadurch ja auch das Körpergewicht. Also man kann mit so wenig eigentlich sehr viel erreichen.
0: Ja, ein ganz toller... Hinweis, Tipp für alle, auch jetzt im Herbst raus in die Natur. Zum Schluss unseres Podcasts stellen wir unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern immer einige kurze, ganz schnelle Fragen. Und da Sie heute zu zweit sind, teilen wir die einfach mal auf. Frau Dr. Monner, wofür schlägt denn Ihr Herz in Ihrer Freizeit? Ja, also ich liebe meinen Beruf, aber in der Freizeit kümmere ich mich
1: selbstverständlich hauptsächlich um meine Familie, meine Kinder. Das ist sicherlich das Seil des Lebens. Und wenn da Luft bleibt, versuche ich regelmäßig Sport zu machen, was ich dem meinen Patienten ja immer empfehle. Und in der Regel schaffe ich das auch, fünfmal die Woche mich in irgendeiner Form sportlich zu betätigen.
0: Klasse, Frau Dr. van Helst. Wann ist für Sie als Ärztin ein Tag, ein, ein schöner Tag, ein gelungener Tag?
2: Da würde es verschiedene Situationen geben, aber ähm, hervorheben würde ich mal, wenn ich eine Patientin äh, wieder treffe nach vielen Jahren und ihr geht es gut. Ich habe da auch eine spezielle Patientin vor Augen, die mit 29 ihren Brustkrebs hatte, kurz vor ihrer Hochzeit, die dann abgesagt wurde, später geheiratet hat, Chemotherapie hatte und dann im Nachgang äh, noch zwei Kinder bekommen hat und gesund ist. Und das befriedigt doch ungemein.
0: Das kann man gut nachvollziehen. Frau Dr. Monner, die letzte Frage. Welche Krankheit wird denn Ihrer Meinung nach in zehn Jahren besiegt sein? Na, hoffentlich Corona. Kurz und knapp und dem kann man sich eigentlich nur anschließen. Liebe Frau Dr. Monner, liebe Frau Dr. Van Hels, ganz herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch über dieses ja doch immer noch sehr angstbesetzte Thema Brustkrebs. Und ich finde, es ist gelungen, durch diese Aufklärung wieder auch ein bisschen dieser Angst zu nehmen. Das ist gut, das ist wichtig. Ja, und auch Ihnen am anderen Ende der Leitung danke fürs Zuhören und bis bald, wenn es wieder heißt, auf Herz und Nieren mit den Wolfsburger Nachrichten und dem Klinikum Wolfsburg.